0: Interwebs, estamos novamente aqui reunidos para começar mais o Inside the Field Podcast, aquele programa, aquele podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga e não existe mais esperança desses lados aqui, não é mesmo? Com ele, comigo, com ele, ó. Comigo sempre ele, senhor Bruno Braga, que cada dia, cada semana, suas esperanças se renovam, né, velho?
1: Tamo, tamo na esperança, mas ainda não é. Não tá tudo, tudo tão bonito quanto poderia. Tá, tá bom, mas não tá tão bom.
0: Mas o importante é que tá bom ainda, né?
1: Isso, é. Isso.
0: É isso aí, galera. Estamos aqui para falar o quê? O que a gente sempre faz, que é o quê? Te dar o resumo da semana completa, falar de todos os jogos, que aí você só dá play. Ouve e fique informadinho, beleza. Mas antes da gente começar, não se esqueça de nos seguir lá no Spotify. Procura por Inside the Field, dá o seu seguir lá, Brunão. Estou, estava terminando de fazer a arte agora, sabe? Porque estamos disponíveis também. Depois de muito tempo, no teaser, finalmente. No
1: teaser, que beleza, que beleza.
0: Depois de tantos pedidos aí, consegui finalmente. Então você também pode ouvir a gente pelo teaser. Dá pra ouvir pra uma penca de lugar. Quer ter a total certeza de onde a gente tá? Vai lá em encorefm barra inside the field. Lá tem todos os links de todas as plataformas que a gente tá disponível. Tem feed, tem tudo, e claro. Claro que, né, procura Inside the Field, que você vai achar o capacetinho preto e rosa, é a gente, inclusive lá no Instagram e na Twitch, segue a gente em tudo quanto é lugar, principalmente no Instagram, porque é no Instagram que a gente usa pra avisar, quando vai ter live, quando tem podcast novo, é, resultados, acabei de postar aqui os resultados da última semana, depois também tem é, os horários dos jogos, tá tudo lá. Então segue a gente, ajuda a gente a continuar nessa batalha de produção de conteúdo aí. Aproveita e compartilha também pra ajudar esta bagaça. Vamos parar de enrolar porque tem muita coisa pra falar, né Bruno? Ô semaninha rajada, não é mesmo? Porque se você não segue no Instagram, você viu que eu postei. De 16 jogos, apenas 5 não passaram de 30 pontos no placar. Começando quinta-feira pelo grandíssimo jogo entre Jacksonville Jaguars versus Miami Dolphins, 31 a 13, a Barba venceu o bigoda.
1: Exato, o Raff, Patrick estava... o pai estava online, né, 18 passos completos de 20 tentados, então foi bem... Eu gostei do plano de jogo dos Dolphins, que priorizaram bastante o, o jogo terrestre, né? Foram 22 tentativas apenas com o Miles Gaskin e complementaram bem com o, o jogo aéreo. Não precisou ter um volume de jogo absurdo e isso refletiu, de certa forma, o jogo do Fitzpatrick, né? Quando precisou dele, ele, ele foi bem. Não é à toa que conseguiu esse, esse placar a, afastado bastante, apesar de que é, essa defesa... Tipo, ela tá melhorando e ela foi bem, porque, né? Era um jogo para se ir bem, mas eu acho que ainda falta um pouco, ainda, com base no que. O potencial que ela tinha, que o Brian Flores tinha mostrado com o time do ano passado, que era totalmente limitado. Com as contratações que fez, eu ainda acho que, que, que falta mais dessa defesa. Mas, pelo menos, um jogo, apesar de contra um time fraco, que deu para mostrar um pouco de coisas a mais. E pro lado de Jacksonville, é, é, é admirável a, a coragem que o Gardner Mitchell tem em muitos momentos, mas muitos deles acaba dando muita coisa errada, né? Que ele acaba não cuidando tão bem da bola, vide praticamente todos os turnovers que ele teve até então nessa temporada. E nessa partida não foi diferente. E assim, só, só não deu, né? Porque a gente comentou que, apesar de ser um time que o ataque tá indo muito pra cima e tá mandando ver o que é uma coisa bacana... A grande parte do, do rebuild, digamos assim, que foi concentrado nos Jaguars, foi desfazer a defesa, a quantidade de jogadores bons que tinha, e isso se reflete, né? E aí entra num jogo que o ataque também não consegue, não consegue botar tantos pontos, e aí acaba acontecendo isso, né? Só fica um destaque aí ainda para o Lavisca Xenô, que vem jogando muito bem essa, essa temporada inteira, basicamente, né? Foi escolha de segunda rodada aí do, dos Jags nesse último draft, e que aparenta que tem tudo pra se tornar, talvez, o principal recebedor aí do time.
0: Exatamente. Já que estamos falando de Jacksonville, primeiramente, complementando o que você falou, não tem muito o que falar da parte defensiva do time, né, mano? Foi um, um desmanche geral e, mano, sei lá, vai começar esse rebuild a partir da defesa, talvez, não sei... É, eu acho que muito do que o ataque está se esforçando, acaba batendo nisso, porque, tipo assim, cara, o, o Mitchell está se esforçando bastante, que nem você comentou, o LaVisca Chenot está se esforçando bastante... Tá, bastante, tá, tá sendo bem acionado também o James Robinson no jogo corrido, e tipo assim, parece que o ataque tá se matando, tá tentando o máximo possível, justamente pra falar assim, gente, não precisa mexer aqui na gente, concentra em complementar a defesa, ou talvez complementar é, a linha ofensiva também, só pra dar um grau, mas coisa do gênero. O grande ponto que grita pra mim é que o time não tem defesa e o ataque, apesar de muito ter esse gás, essa garra de tentar, de, sabe, de ter garra mesmo, sangue nos olhos ele não tem muito ajuste, né? Então, tipo assim, mano, quando encaixou no, no jogo que eles venceram lá, que eu nem sei quantos Colts, né? Se não me engano, encaixou, beleza deu certo, ok, só que quando eles batem com alguma defesa que estudou eles e tá preparada para aquele tipo de jogo, eles dão aquela travada, aí bate no que o Bruno acabou de falar do Mitchell sendo meio que loucão, né, <risos> cuidando da bola, quase sempre tá tendo fumbles aí, interceptação em quase todo o jogo, mas eu acho que... É, uma coisa complementa a outra, saca? Justamente por o ataque não conseguir não ser chamado e não ser regulado conforme o jogo, tem que ir muito nessa, de, mano, vai meio que forçando, uma hora dá certo, outras horas dão errado, mas, mano, é isso, né, mano, não tem muito o que complementar. Já nos Dolphins a gente vê é, eu acho que dá pra fazer esse paralelo muito né, Brunão, entre os Jags e os Dolphins, que um é um time que tá basicamente começando o seu rebuild e outro que já tá nesse processo um pouquinho mais adiantado que você já vê é, esse uso de peças que esse estudo do jogo do adversário que você consegue ter uma leve, uma leve melhorada durante o jogo, sabe? Tipo, ah, mano Dá pra fazer um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali Que nem você falou Porra, velho, o, o uso do jogo Corrido foi muito dessa leitura De, porra, mano, a defesa não tá Tá passando mal pro nosso jogo corrido O Miles Gaskin teve, mano 22 tentativas de de corrida, o próprio Ryan Fitzpatrick teve 7. Então, você vê que tem esse dedinho a mais. Óbvio que passa também pelo Brian Flores, que a gente já é, elogiou muito bem ele, né? Então, assim, a, acionou bem o jogo corrido. E o Ryan Fitzpatrick, que a gente também já comentou várias vezes aqui no, no podcast, que é um, um bom quarterback de lua, né? Porque quando ele acorda bem, ele joga realmente muito bem. Foi o que aconteceu nessa noite, né? Então, basicamente, tudo deu certo para os Dolfão da massa. Dando sequência, Domingão, começamos com um espanco, não é mesmo? Tivemos New York Giants versus San Francisco 49ers 36 a 9. Para São
1: Francisco
0: e o seu sub-12, né? Nossa, isso aí é, é uma
1: vergonha, né, cara? Que assim, não tem a menor condição. Que tipo, você até pode falar a questão dos Giants, entre aspas, estarem desfalcados por conta da, da lesão do, do Seiko Barkley, né? Que, afinal de contas, é o principal jogador do time. Mas essa desculpa não cola, né, parça? Porque os 49ers estavam com ninguém, velho. Com ninguém. Não tinha Jimmy Garoppolo, não tinha Raheem Mostert, não tinha Tevin Coleman, não tinha George Kittle, não tem o Debo Samuel desde o início da temporada. Na defesa, não tem o Solomon Thomas, não tem o Nick Poulsa, não tem o Richard Sherman. E sendo a match 36, ainda toma, aliás, né 36 pontos para o Nick Mullens, parça. Lançando quase 350 jardas. É sério isso? Pelo menos, assim, falando dos 49ers, fica aí a... Se não me engano, foi o jogo de estreia do Brandon Ayuk, que também foi, veio desse, desse último draft e estreou bem. Vai complementar muito bem esse ataque, quando tiver todo mundo, né, o ataque fechadão 100%. E dos Giants, cara, assim... Não, não tem como, até contrataram o Devonto Freeman, né, que é o um veteranaço aí, que inclusive teve a sua a melhor fase da sua carreira jogando pelos Falcons, que era que tinha como coordenador ofensivo o Kyle Shanahan, para meio que suprir essa necessidade do, da falta do Saquon Barkley, mas, mano, é, é, é sem condições, Daniel Jones, apesar de definitivamente não é a culpa toda dele, mas ainda continua com muitos muitos momentos de meter o louco, tal qual o Garner Minshew, e continua com bastante pro, muito propenso a turnovers, vide essa interceptação dele. Ainda também não gosta do trabalho do Joe Judge como head coach, não falando que tipo, ah, tem que ser demitido nem nada assim, tem que dar tempo para ele, afinal de quando ele foi contratado pra essa temporada mas ainda assim não é nada não é nada positivo e é isso sim. Ótimo pros 49ers, que com metade do time titular conseguiu arrancar uma vitória. Arrancar não, né? Foi uma vitória com, com V maiúsculo. E pros Giants, assim, já é o 0-3, com é... uma temporada que já não, não aspira tanta coisa, principalmente pela lesão do Saquon Barkley. E já começa a enveredar pra não ter muito pra onde ir, né?
0: É, mano. Assim, primeiramente, eu acho que a gente tem que dar um pouco de mérito aí dessa vitória pro menino Kyle Shanahan. Né? que conseguiu é, mudar as peças ali manter, manter um, uma, uma linha de jogo coerente ali que acabou tudo encaixando muito bem. Porque é o seguinte, é, por que, que eu tô falando que a gente tem que dar um, um tanto de mérito dessa vitória para ele? Porque a gente esperava que algum dos dois lados da bola tivesse problemas nos 49ers, né? Ou o ataque tivesse dificuldade em marcar pontos ou a defesa em dificuldades de ceder pontos, no caso, né? Porque, como o Bruno comentou aí, tem desfalque em todo em o todo time, tá ligado? Tá, todo, mundo, todo mundo se cagou. Mas, velho, foi essa esse trabalho aí do head coach foi minucioso a ponto de, mano, conseguiu trocar as peças no ataque e na defesa, e o ataque pontuou bem, e a defesa, mano, travou os Giants. Então, tipo... É, é um time aí que, que tem essa força de elenco, força de, de técnico e coordenadores e tal Cara, nos Giants eu acho que já tem que trancar o portão do, 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 do vestiário Jogar fora, tá ligado? Jogar pela janela, tacar uma bomba lá dentro acaba. Mano, acaba, melhor, mais fácil, né? Passa menos vergonha Porque, tipo assim, nada se explica um resultado desse Contra os 49ers da forma que estão, tá ligado? Você até poderia pensar nisso se o time adversário tivesse full. Mas não tava, velho tá ligado? No, os seus principais jogadores. Cara, a gente não tá falando que machucou o, o Zé da esquina, que é o terceiro wide receiver. A gente não tá falando que machucou o, o, o defensive end de rotação. Não, a gente tá falando que machucou os principais jogadores do time. Todos os principais jogadores do time não estavam em campo. E você não conseguir meter um TD, tá ligado? É feio demais. É muito feio. Tanto
1: que, tipo, antes do, do domingo em si, né, eu via muita gente falando, muita gente, tipo, meio que apostando do, nos Giants, falando que poderiam ganhar e, tipo, com, já sabendo, né, todos os desfalques dos Niners, eu pensava, tipo, mano, realmente tipo pode ser, tipo, um jogo horroroso e os Giants acabarem saindo com a, com a vitória. Tipo, não é nada muito de outro mundo pensar nesse quesito, né?
0: Pensando no, nesse, nesse cenário, né? Que tava se desenhando.
1: E aí vai isso, é triste.
0: Não, é triste, cara. Eu não vou nem... Não tem mais o que falar. Só complementando sobre Danny Dimes, né, mano? Que todo jogo tem um momento free out dele que ele começa a desesperar e aí mete o louco. E, mano, não tem mais como... Assim, concordo. Ele não é o principal ponto do time, a principal merda do time. Mas é uma das merdas do time que não tá encaixando muito bem, né? Mas enfim. Dando sequência, Brunão, tivemos o primeiro empate da temporada. Tivemos Philadelphia Eagles e Cincinnati Bengals 23 a a 23, e eu só passo vergonha com esse time, não dá mais.
1: Pra mim, isso não foi um empate, né, foi uma derrota para ambos, e para a humanidade, né, para todo, todo mundo que assistiu, eu ainda bem só acabei vendo, por mais que fui ver depois, mas na hora que aconteceu eu só acabei vendo coisas do, do Red Zone, porque que tava triste, que assim, os Bengals, pelo menos seguem Joe Burrow Futebol Clube, né, eu acho que ele te, teve um bom jogo no overall, e permanece nesse quesito de tipo, apanha, 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 dá um monte de merda, e ele segue é, muito centrado, apesar de não ter tido aquele volume de jogo absurdo tacado nas costas dele, como foi no jogo passado contra os Browns, né, até tentar envolver um pouco mais do jogo corrido com o Joe Mixon, e acho bacana a... a interação que ele tá tendo com o Tyler Boyd, né, que tá se tornando o recebedor principal, pelo menos com o Burrow, e não, não é razão, considerando que o AJ Green não tá lá tão bem mais. E no caso dos Eagles, velho, é... é lamentável o pinto que chegamos. Porque não, não tem mais desculpa tipo pra absolutamente nada. Tipo, literalmente nada. Nem, nem defesa, nem ataque. Porque nada vai, nada vinga. E parece, tipo, muito... Como posso dizer? É muito abstrato falar isso, mas um time sem vida, tá ligado? Que não tenta, tipo vem o plano de jogo, a gente vai fazer isso. Aí, tal coisa está dando certo, tal coisa está dando errado, a gente filtra ali, faz umas adaptações e indo. Eu não estou falando nem de, tipo, mano, necessariamente ganhar jogos. Mas, tipo, se mostrar competitivo, mostrar algo a mais, o Carson Wentz segue, tipo, outro, outro quarterback que nunca foi visto. Acho que nem na temporada de calouro dele ele estava tão mal assim. E também não tem mais a desculpa de ali ah, a ofensiva estava desfalcada, não tem recebedor, porque é o jeito que está indo. E aí, Doug Peterson... Eu não lembro se foi por agora ou logo depois do jogo. Ele falou que, tipo, o Jason Peters simplesmente saiu do jogo porque ele tava cansado. É, né? É uma coisa comum no, nesse esporte. Qu quase ninguém fica cansado. Imagina, assim, todos os jogos, alguém sai do jogo porque ele tá cansado. Tipo, sair pra não voltar. Tipo, o <risos> que acontece? E aí depois ele manda que o Carson Wentz não tá conseguindo lidar direito com o playbook. E aí eu penso, tipo, cara, é um cara no seu quinto ano já, de como profissional, basicamente titular absoluto, né, porque temporada 2017 ele só foi se machucar lá pro finalzinho, e tipo, é o mesmo técnico, desde que ele entrou, então qual o problema que ele tá tendo com o playbook, cara, tipo, não, 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 apenas não, não faz sentido, e tipo, você ainda até pode considerar do time ainda meio que entrar no, nos eixos e quem sabe, sei lá, ganhar a divisão ou algo assim, como foi na temporada passada, que, tipo, foram aos trancos e barrancos ali na, na reta finalzinha, e porque a divisão tava uma bela merda, e aí conseguiram. A divisão segue uma bela merda? Sim, segue uma bela merda. Mas do jeito que tá, mano, você vê que já tá. Re, res, é, como posso dizer? Batendo até na, em, em fatores extracampo. E muito porque assim, o, muito da, da melhora do time para ser e para ir aos playoffs foi muito nas costas do Carson Wentz, que ele jogou muito ali naquela reta final da temporada passada. E se for esse quarterback que tá agora, simplesmente não tem a menor chance.
0: Cara, deixa eu falar primeiro dos Bengals pra, pra aquecer pra falar dos Eagles. É, tá virando. Olha,
1: o crack, né? Tá,
0: tá virando padrão já no, no podcast aqui. Cara, Bengals temos Joe Burrow. Evoluindo, Eu acho que isso tá aos olhos de todo mundo, que a cada jogo tem alguma coisinha que ele dá uma melhorada, saca? Eu acho que ainda tá sendo muito errado a forma que esse ataque tá sendo chamado, porque realmente tá tudo nas costas dele, no sentido de, cara, é, beleza, tem o Joe Mixon sendo chamado pra correr, só tem um running back, o time, tá ligado? E do jogo inteiro você vai, jogar, vai chamar apenas 17 tentativas de corrida? Tá meio errado, saca? A gente acabou de falar dos outros jogos aí que um jogador teve 17 tentativas, mas outro teve 10, outra teve 5, 6, sabe? Tem que ter mais volume desse jogo corrido... Pra, a, a gente também já comentou várias vezes que o jogo corrido, ele acaba abrindo melhor o jogo de passe depois, consequentemente, né? Tyler Boyd tá aparecendo muito bem como esse braço direito do Burrow aí, só que, mano, alguém precisa achar o AJ Green, tá ligado? Ele foi, por muito tempo, um puta white receiver, a maior estrela dos Bengals, só que, mano, o tanto de drop que esse cara tá tendo, eu tô com dó do Burrow. Tá ligado? Então, assim, o que eu vejo é evolução bastante nesse time dos Bengals. Vai ser um time. Que, pra mim, quando chegar no final da temporada, não vai ser mais tão chacota, digamos assim, como a gente tava brincando no começo da temporada, saca? É, vai ser um time que vai se tornar cascudo até o final da temporada, porque tá evoluindo, saca? Talvez devagar demais, mas tá evoluindo. Então, consequentemente, pro próximo ano, com mais um draft bem feito, free agency, os caralha quatro, a tendência é que dê certo. Agora dos Eagles, cara, é... o ponto, sim, tem muita, muita gente machucada. No meio do jogo, Dallas Golders machucou, já está basicamente fora da temporada, porque eu acho que fissurou um osso da perna lá, tornozelo uma parada dessa. De novo, o shan Jackson também sai, tá ligado, do, do jogo machucado, aí tem essa porra do Jason Peters, que assim, nossa, cansado, né, porra, o, o jogo nem cansa, que tal você não contratar um Matusalém pra jogar na porra da linha ofensiva, talvez ajude, né, você contratar gente com idade decente pra jogar. Mas, cara, quando você falou do time sem vida, é, eu acho que é a melhor... o melhor que dá pra se falar, mano, porque você não vê é, quase nenhum jogador com aquele bagulho, aquele pique de jogar, saca? De falar, não, mano, vamos pra cima, a gente tá perdendo, ou as coisas não tão dando certo, mas a gente vai fazer dar certo, saca? Tipo, no ataque, você vê... O, o Miles Sanders correndo bem com a bola, mas correndo bem naquele sentido de Pá, mano, eu tenho que correr, né? Fazer o quê? Aí, mano, o Boston Scott, que foi aquele, aquela surpresa do ano passado Voltou a ser só um cara Ali, um cara que corre de vez em quando e não vai muito longe na, na parte de recebeção, que nem a gente fala Cara, não tem mais ninguém, basicamente O cara que mais recebeu bola foi o Greg Ward, mano Quem é Greg Ward, tá ligado? O John Hightower tá tendo que a, a, entrar em jogo. Mano, já teve que acionar mais o é, wide receiver de, do Pratic Squad. Porque, mano, não tem mais gente tá ligado, pra receber bola nos Eagles, e entra no ponto, antes de começar a falar de Carson Wentz, também mano, a defesa, qualquer coisa assim, dá até um, uns estalos, principalmente é, na linha, né, com o Fletcher Cox, e o, o, o Derrick Barnett também tá jogando bem, e o Brandon Graham tão jogando bem nesse jogo, pressionaram bastante o Burrow, bateram bastante no Burrow, mas aí mano... Dali pra trás, o que que tem? Saca, mano. Você vê uma galera totalmente perdida. A Vontemaddox. Mano, o que que você tá fazendo da sua vida, cara? O Darius Lay jogou bem marcou muito bem ali, travou a galera, mas tipo, mano, é um jogador de uma secundária com nove jogadores? Oito jogadores? Saca? E o, e o quesito Carson Ants é inexplicável, velho. Não, não, não existe isso de, ah, tô tendo problema com o playbook. O que você acabou de falar aí, velho, são cinco anos com o mesmo treinador, velho. Não tem essa de, ah, como assim? Você acha que o Doug Pearson, de uma temporada pra outra, rasgou o, o playbook inteiro, jogou tudo no lixo e fez tudo do zero? Não, mano, não tem como. Mas, mas você vê, é, é nítido no Wentz que tem alguma coisa na cabeça desse mano que não tá certa, tá ligado? Ele não tá em campo, saca? Ele tá algo é, é um, um ruivão que tá ali no campo, mas não é o Carson Wentz, saca? Porque você não consegue ver nenhum brilho dele, nada... Até, por exemplo, o que acontecia, características muito boas do Wentz, conseguir sair da, daquelas primeiras pancadas que a linha, quando infiltra, dá... Pra poder estender a jogada, continuar a jogada, mano, nem isso mais ele faz. E aí começa a pesar pra mim o ponto de cadê o Doug Pearson, saca? A gente sempre comentou do Doug Pearson ser um puta head coach, um cara, o ano passado, a gente falou, o ano passado Todo, que quase todos os jogos era um Eagles até o, o, a metade do, do jogo e outros, outro Eagles completamente diferente quando voltava do intervalo, por todas as alterações, modificações que o Doug Peterson fazia. Esse ano, velho, a gente viu o final do jogo, a bola, beleza muito próxima do, do meio de campo, mas a gente tem o Jake Elliott que, mano, acerta umas patadas de, tipo, mano 52, 54 jardas, e você nem tentar chutar para ganhar o jogo, saca? É uma, é uma omissão, uma covardia, que aí você vê, mano, como que você vai cobrar totalmente do time... Que tenha essa garra em campo se o comando do time tá com o rabo entre as pernas, tá ligado? Então, assim, mano, é, ainda pode dar a cagada de ganhar a divisão porque a divisão tá, né, mano, tá, tá uma zona do cara. É a única divisão da NFL inteira que não tem nenhum time positivo nessa terceira, no final dessa terceira, terceira rodada. E é isso, mano. É, eu como torcedor eu tô, eu tô chateado, tô Porque tá feio de assistir o jogo, né, mano Mas enfim, deixa eu tomar um
1: gole d'água Acabou a paz, salário em dia tô Porrado em falta CT vai amanhecer pichado Provavelmente demitam o técnico Que vai comandar o Eagles, o senhor Valdemar Que aí vai virar bagunça E é isso, é isso
0: Mas enfim, né, vamos dar sequência aqui O que tivemos, New England Patriots Versus Las Vegas Raiders 36 a 20 para os Patriots, mano, basicamente ganhou o time que conseguiu chamar melhor as jogadas, principalmente
1: no, no quesito corrido, né? É, do lado dos Patriots, Kim Newton não começou bem esse jogo, acho que praticamente o primeiro tempo inteiro ele não foi lá tão bem. Mas foi bacana de ver o jogo terrestre funcionando para além do Newton, né? O Sonny Michel teve um jogo bem bom e o Rex Burkhead estava pouquíssimas ideias. Esses dois TDs que ele marcou foi, tipo, quebrando tackles, só estendendo jogadas de maneira absurda e indo muito, muito bem. E falando da defesa dos Patriots, apesar de ter sofrido um pouco com o Hunter Hanfro, que saindo do, do slot aí é um cara que funciona muito, muito bem juntando com o Derek Carr, né? É, o plano de jogo e o que eles fizeram pra parar o Darren Waller, já juntando um pouco, falando dos Raiders, foi uma parada bizarra. Curioso porque, tipo, eu não lembro se foi do, no sábado ou na sexta que o JC Jackson falou que, tipo, eles teriam algo, tipo, algo preparado pro, pro Darren Waller. E aí eu pensei, tipo, tá tipo, obviamente, afinal de contas, é um dos principais jogadores da, do ataque do, dos Raiders, mas será que, tipo, se é realmente, assim, se não é só bullshit, se não tá é só empolgado? E aí, mano, o que, que eles fizeram com o Roller pra limitar ele foi uma parada, assim, absurda, porque você pega em comparação o jogo passado dos Raiders, que foi a vitória no Monday Night contra os Saints, o Derek Carr é, mandou passes na direção dele 16 vezes, sendo 12 passes completos, ele teve 105 jardas, o Darren Waller, e um touchdown. Nesse jogo, foram quatro passes na direção dele, sendo dois completos, para um total de nove jardas, o jogo inteiro. Ou seja, ele foi limitado de uma maneira que, assim, é de se considerar a consistência dele, talvez, né? Então, tudo bem, como eu falei, estou dando grandes méritos, principalmente à defesa dos Patriots, que fez um trabalho, assim exemplar na contenção dele, coisa que os Saints não conseguiram fazer e a gente viu no que deu. Mas é de se questionar se, tipo, se é, vinha uma defesa muito bem montada e muito bem preparada para conter ele, se tanto ele quanto os Raiders não vão conseguir fazer muita coisa a respeito, apesar de ter sido um jogo disputado, né, não foi um passeio do, dos Patriots, ainda assim é algo para ficar, ficar esperto, porque é um ataque que tem como principais nomes o Waller e o Josh Jacobs tanto correndo quanto recebendo recebendo passes e se um lado acaba meio que bagunçando não indo tão bem vai dificultar pro outro né e apesar de como eu falei o Hunter Hanfro teve um bom jogo mas ainda não, não, não é só isso que, que vai ser o suficiente pra vencer um time como como os Patriots né Fora que a defesa também não é lá muito das confiáveis e aí acaba dando o que deu. Cara, já que
0: estamos falando dos Raiders, vamos complementar. Vou bater de novo nessa tecla, né, aquele botãozão e o Lucão batendo nesse botão, que é esse raio de alguns times dentro da NFL que parece que tem muito isso de, tipo, ah, encaixou... O, o, o nosso jeito de jogar, beleza, vamos ganhar. Não encaixou, pô, que pena, né? Não temos como mudar isso. E não é assim a vida, né, gente? Por favor. Então, assim, os Patriots, na parte defensiva, veio com uma proposta muito clara. Vamos parar o Darren, o Darren Waller na parte passada da coisa e o Josh Jacobs na parte corrida das coisas. Deu certo, eles conseguiram fazer isso muito bem. Parece que o time de Las Vegas morreu morreu assim. Ficou meio acuado, tá ligado? Apesar de ainda temos mais um jogo muito bem feito de Derek Carr, né, mano? Parece que toda a confiança dos últimos anos aí dele que tava minada voltou à tona. Talvez seja o que a gente comentou da chegada do Marcos Mariota ali pra fazer a aguinha bater no popô dele, saca? E tá dando meio que certo, porque você pode ver que são jogos para o Derek Carr, são jogos consistentes, tá ligado? Tá dando certinho, tá jogando bem, não tá fazendo aquelas cagadas que a gente tá tava vendo, digamos assim, mano, eu acho que falta esse tipo de ajuste de falar, porra, cara, talvez, né, algumas chamadas um pouco mais ousadas de algum tipo de rota, tipo cruzando e fazer uma coisa que não é normal ali para dar aquela bagunçada na defesa, porque senão você começa a ficar muito previsível, né, que foi meio que aconteceu. Do lado dos Patriots, cara, eu quero registrar aqui terceira semana, estamos gravando no dia 29 do 9. Eu acho por enquanto tá dando certo, tá 2-1 e tal, mas eu não consigo ver, principalmente na parte ofensiva dos Patriots, algo muito grande. Eu já tô achando muito, sei lá, mano, não é escasso, não é previsível, mas talvez um playbook curto, saca? É limitado. Limitado, exato. Eu acho que já tá muito limitado o que, que eles estão fazendo, já tá muito, a, a caixinha já tá fechada, sabe? Tipo, a gente vai correr com o Newton, ou não tá dando certo, então a gente vai fazer essas corridas com, com quase que um fake do Newton, né, chamando a corrida, a defesa pra ele, mas na verdade a bola dando com outro running back, né? Tipo, Sony Mitchell e o Rex Buckhead. Passes, não vamos ter passe muito longo, não vamos ter muita loucura de fundo de campo, mesmo porque o nosso corpo de recebedores não é lá muitas coisas. Então, assim, pra mim, eu já tô vendo, na parte ofensiva dos Patriots, uma coisa que, tipo assim, cara, não vai fugir disso até o final do ano, saca? Vai ficar muito nessa e, talvez... Volte no que eu tô gostando de bater do botão. de Tipo, mano, vai encaixar. Quando encaixar contra outros, outros times, beleza, vai dar certo. Quando não encaixar, e aí? Saca? Quem que vai ser o cara que vai conseguir tirar esse coelho da cartola? Digamos que não tá sendo o Newton. Nesse, pelo menos quando a Mariola... Apertou um pouco maior, pelo menos no jogo contra os Seahawks. Claro que ainda a maior força dos Patriots é nessa defesa, né? Então, é, a gente pode ter uns Patriots aí, a lá 2018, que eles. É. Não, o que eles ganharam o Super Bowl, o, o último, em cima dos Rams. 2018. 2018. Que é isso? A defesa zaralhando tudo e o ataque só fazendo aquele... O, o básico do básico, tá ligado? Só que o que eu quero deixar registrado é isso, que, mano, torcedores dos Patriots não achem que... É, pelo menos na minha visão, tá? Que, porra, esse ataque vai ser lindo, bonitão, cheiroso e gostoso. Só teremos o Kenilton zoando na sideline mesmo, escorregando do banco para o chão. Não sei se você viu isso.
1: Porque... Sim, sim. Mas uma coisa que eu tô vendo, não sei se, se abrange a todos, o que é impossível, né? Mas até a própria torcida dos Patriots eu tô achando bem, bem pé no chão, tá ligado? Eu acho que depois da, da temporada passada, que mesmo ainda tendo Tom Brady, foi... Não foi um fiasco, pelo amor de Deus, que muita gente é, tratou como se tivesse sido, né? Mas 12 vitórias jogando em casa e playoff não é fiasco, gente, pelo amor de Deus. É, mas de que, tipo, tá, tá indo um jogo de cada vez, saca? A galera tá bem, bem pé no chão, ao meu ver. Mas curioso isso... É, em relação a ajustes e a adaptabilidade do time, que foi uma coisa que aconteceu na temporada passada. Eu lembro quando, acho que foi o próprio Davis Showdini que apontou no Twitter, naquele jogo contra os Browns, que por mais que os Patriots venceram os Browns tranquilamente, eles sofreram muito pro jogo corrido do Nick Chubb. E olha que os Browns não sabiam utilizar tão bem o Nick Chubb na temporada passada como vem utilizando agora. E aí ele apontou isso, de que talvez fosse, talvez não, ele basicamente mandou que a principal fraqueza daquela defesa, utilizando muito cover zero e etc, seria o jogo corrido. E foi se encaminhando a temporada, e muita gente falando: não, o Bibelecek, ele vai saber melhorar isso, ele vai saber ajustar. Quando chegou para aquele wildcard contra os Titans, a gente que mesmo falou, a gente falou, mano, eles vão perder esse jogo, porque os Titans vão usar bem o Derrick Henry e vai ser o diferencial. E foi o que aconteceu. E ficou nessa, tipo, não, a biblioteca é que eu resolvi, bí, bó, bó, e não dei nada. Então, é algo pra ficar, pra ficar esperto aí, que às vezes não é por isso, não vai brotar ajuste do céu, né?
0: Exatamente, exatamente. E assim, só pra fechar, é, a gente é Tim Cam, Aqui estamos torcendo para que dê tudo certo. Como já tá dando, né? Acho que a gente nem precisa torcer mais, já, tá, já tá dando certo. Mas o Cam Newton nunca foi o quarterback, digamos que, manda chuvão dentro ali do, do huddle, no sentido de, tipo assim, deixa no pai que o pai sabe chamar essa porra aqui, né? Nunca foi esse generalzão de campo, coisa que a gente vê, por exemplo, o Drew Brees foi por muito tempo, o Aaron Rodgers, de tipo assim, o, o head coach mandar a jogada pra ele, ele olhar ali, na mano, às vezes em um segundo ele já se tocar toda a defesa, já mudar tudo ali, né? O Ken nunca teve tanto essa...
1: Não, aí eu tenho que te corrigir, porque ele faz muito isso sim, velho. Tanto que eu falei desde a prévia do porquê que ele ia encaixar muito bem nesse ataque, é por conta disso, é a capacidade dele de fazer isso. Não,
0: pra, assim, na minha
1: visão, eu acho que não é o...
0: Não tô falando que ele não faz, não tô falando que ele é o Jared Goff, tá ligado? Eu tô falando que, assim, ele não faz tanto no sentido de mudar uma jogada completamente. Eu vejo mais o Newton, tipo assim, é, ele lê muito bem a, a defesa, isso é um fato, mas aí, tipo assim... Cara, vai dar ruim essa, essa jogada, vou correr com a bola coisas do gênero. Pelo menos essa é a minha visão, tá ligado? Dando sequência, tivemos o time do Verbo contra o time, podemos chamar agora de time do amor? Talvez é o time do amor, porque temos Chicago Bears versus Atlanta Falcons, 30 a 26 para os Bears, que tem um novo comandante. De campo aí, né, Brunão?
1: Assim, vamos falar logo do, dos Falcons antes, rápido. Porque, assim, sem condições, esse esse time não tem a menor condição, sério. O Quinn, porque, porque esse cara ainda tá aí, brother. Não, não tem condições, tá ligado? Ele, ele cheira, ele fede a fracasso, a derrota. Caralho! Desde, mano, não é à toa, desde o Super Bowl, velho. Olha esse time, que que, que deu com tanto jogador bom que Teve? Ainda tem, tá ligado? Sério, não, não, não tem condições. Não tem condições. Salve o meu menino, o meu menino Calvin Ridley, que a, com a falta do Julio Jones é o principal recebedor desse time e é muito, muito bom. É porque, sério, cara, não, não tem condições. Segunda derrota, tomando virada, tendo uma vantagem do, com placar considerável, né? Tava 26 a 10 até o terceiro quarto esse jogo e assim, não não dá mais sério sem condições. E, e os Bears mano é a força da, da natureza, né? Quando o homem vem, vem do banco ele vem vem tunado. Aliás, só falando sobre o Trubisky que ele ele também foi altos e baixos porque assim... No primeiro jogo da temporada, ele começou mal e melhorou até ganhar o jogo. Aí, no segundo jogo, ele começou bem e foi piorando. E aí, nesse, ele já veio todo cagado mesmo, né? Então, foi bem, tá bem... Tá todos os quesitos, o Trubisky. E aí, o Foulos veio e fez o, o que ele faz, né? Apesar da interceptaçãozinha bizarra. Mano, é um bagulho absurdo o quão ele consegue envolver mais tantos recebedores, mano. O Allen Robinson, que eu falo há tanto tempo, que, tipo, é um recebedor muito bom e que acaba é, não conseguindo ter um volume de jogo grande por jogar com o Trubisky... e por já ter jogado com o Blake Bortles também, né? É, é curioso... quando vem um cara que realmente consegue complementar isso... e fazer o cara jogar bem... e ainda tem umas jogadas inacreditáveis, velho... o touchdown que ele passa pro, pro Anthony Miller... é um bagulho absurdo... que, tipo, ele tá tomando pressão de todos os lados... ele tá caindo para trás... ele lança a bola pra, pra end endzone... e o Anthony Miller recebe tranquilaço... e o mais curioso ainda é que... você olha a formação... É a jogada chamada ela já foi feita várias vezes com o Trubisky, mas na maioria das vezes ele faz a leitura da progressão de passe e ele não consegue ver nada e acaba correndo com a bola. E tipo, a diferença, tá ligado? De uma mesma jogada com quarterbacks diferentes o que dá. E acaba caindo até um pouco no, no Matt Neg, que aparentemente tá se redimindo do, dos erros do, da temporada passada, de ficar só passando a bola com o quarterback que tinha. E agora tá envolvendo um pouco mais o jogo terrestre, com algumas jogadas um pouco mais inteligentes. E é isso, Bears 3-0. Não é aquele 3-0 cabuloso fodão, mas é um 3-0, né? Independente de tudo.
0: Cara, só pra já complementar, pegar o embalo dessa jogada desse TD do Allen Robinson, é... tem um TD... Do Anthony Miller. Anthony Miller, desculpa. Tem um TD dos Eagles lá no Super Bowl, não vou lembrar qual TD foi, porque também tem TD pra caralho esse jogo, né? Mas que, mano, a jogada é muito parecida. Eu acho que foi a pro Sean Jeffrey, não lembro. Com certeza, depois eu dou uma olhada e, e, e acho aqui pra te falar. Mas, mano, que você vê a bola saindo da mão do Fouse, assim, mano, meio segundo antes da defesa dar-lhe uma cacetada que o bicho vai até pra trás, assim. E é aquela bola que, quando você tá assistindo pela transmissão normal, né, clássica do jogo, você fala, mano, ele jogou muito away a bola, pra cima, digamos assim, né, mandou um aleluia. Porque é uma bola que ela sai muito alta já, né. Mano, só que quando você vai ver na progressão do passe e a bola chegando no recebedor, você fala assim, mano, como, primeiro, como que ele conseguiu ler esse ponto futuro? Segundo, como ele conseguiu ter o sangue frio de esperar essa movimentação da defesa nos dois casos, né principalmente no fundo do campo, a ponto do recebedor ter a separação correta e ter essa leitura de, mano, eu tenho que soltar a bola agora, que vai ser o tempo da bola chegar na onde eu quero, antes de eu tomar a porrada, tá ligado? Esse é o tipo de... Esse é o talento do, do Nick Foles, tá ligado? E eu acho que vai muito, ele tem que ser usado muito assim, nesse negócio de ser a surpresa, entendeu? De mexer no jogo, mudar o jogo. Porque são patamares totalmente diferentes quando você tem o, o Trubisky jogando e depois o Nick Foles jogando. Então, cara, eu de certa forma, se eu fosse o Matt Neg, eu acabaria usando bastante esse tipo de coisa. A tipo, pô, começa com um, principalmente agora, envolvendo mais o Trubisky, conseguindo correr melhor com a bola, sabe? Mano, você condiciona a defesa a adversária a pensar de um jeito, sabe? Porque... Ela, tá, ela começa o jogo sendo acostumada Aquilo, 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 aquilo Daqui a pouco você muda esse quarterback Que vai virar outro jogo A defesa até ela conseguir Encaixar de novo É o momento de você abrir placar tá ligado? De você dar essa abertura. Esse é um tipo de tática muito usado, sabe aonde, Bruno? Não, no MMA. MMA se usa muito esse negócio de, tipo, você vai usando um golpe repetida vezes de um, no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, até a hora que o corpo do adversário, o reflexo já se movimenta sozinho, tá ligado? Aí é a hora que abre espaço pra você dar-lhe a muqueta e ganhar o jogo. No caso, o round ou o cinturão, não sei. Então é isso. Mano, nos Bears, eu acho que tem que dar a segurada naquele negócio de, tipo, põe o Nick Foles como titular, agora resolveu, agora é nóis. A gente já viu que o Nick Foles por muito tempo, assim, como titular, às vezes não dá certo. Mas talvez, às vezes, também, mano, tem agora aí um, um patamar todo diferente, né? De, de time, de chamadas e tal. É, ele é um cara que a gente sempre comentou, né que ele é melhor do que o Trubisky. Então... Eu acho que tem um, um, um futuro interessante e talvez promissor aí. E pra finalizar dos Bears... Brunão, é 3x0. Foda-se, saca? Ah, é ganhando no, no finalzinho por pouca diferença... É 3x0, irmãozinho. Com sete vagas nos playoffs, jogando na NFC, começar 3x0 é uma puta de uma vantagem, tá ligado? Isso vai fazer diferença lá no final da temporada. E nos Falcons, cara, eu me recuso a falar. Não tem mais o que falar, não, chega, já vou passar pro próximo um jogo. Dando sequência, temos Buffalo Bills versus Los Angeles Rams, 35 x a32 para os Bills. Vamos, vamos já resumir o jogo? O, o jogo, no modo geral, assim... Josh Allen precisa parar de querer perder jogo, né, velho?
1: É, é, é. É, em tese, né? Em partes. Porque, cara, o Josh Allen... Nessa temporada, ele tá sendo muito curioso, não só pela melhora absurda que ele teve, e. Mas por, tipo, é, houve uma adaptação ofensiva pra esse estilo dele. Tá sendo um ataque bem mais é, vertical do, do que era antes. E aí eu recomendo o vídeo do que o Brett Coleman postou recentemente, explicando a, as coisas que ele melhorou na mecânica dele como passador, o Josh Allen. E como isso tá. É... impactando absurdos no jogo dele que é, mano umas coisas mínimas de, de pé de postura coisas assim que tá sendo essa diferença absurda do que era que foi nas últimas temporadas pra essa agora além de, claro melhora de, de tomada de decisão e outras coisas e era uma grande questão esse na defesa dos Bills que já é uma defesa muito forte caso os linebackers principais jogassem que eles seriam capazes de conter esse jogo terrestre absurdo dos Rams pra, né limitar o ataque deles e aí conduzir para a vitória. E foi uma coisa curiosa, porque eles não limitaram, porque os Rams, apesar de não terem jogado com o K-makers, que está machucado, o Darrell Henderson teve um jogo absurdo, e ainda assim foi o suficiente para ganhar o jogo, né? Apesar de ter sido um jogo muito pegado, muito pedreira até o final, os Rams saíram muito atrás no, no placar, estavam tomando um déficit absurdo, e é muito bacana de ver a postura do, do Sean veio nessas, nessas situações, porque assim... Ele, como play caller, ele não se desespera. Ele se mantém na, na cerne do ataque dele, continua muito equilibrado. Eu vi uma estatística, eu não lembro certo aos números, então não vou, não vou falar pra não, não falar merda, né? Mas que, tipo, nessa retomada que os Rams tiveram depois de ter saído muito atrás no, no placar, a quantidade de jogadas chamadas de passe e corrida foram exatamente as mesmas, saca? Então, tipo assim, ele mantém totalmente equilibrado na na proposta do, do jogo do time, do ataque, que já é um um ataque muito característico, eu acho que isso é uma grande, um, um ponto muito positivo, e apesar de ainda ter as bugadas que às vezes acontecem, principalmente por parte do Jared Goff, ou justamente desse esquema do ataque dos play actions, já a galera que conhece muito bem, e quando você joga contra uma defesa muito boa, acaba impactando, apesar de ainda ter sido um jogo com pontuação muito, muito alta. Mas é bizarro ainda, pelo menos de como o jogo foi resolvido por parte dos Bills, que tiveram que correr atrás do prejuízo de uma maneira cabulosa, estavam conseguindo, mas quando ia ser decretado que eles não conseguiriam, houve aquele PES Interference, muito do Mandrake, que né, como citei na, na transmissão, não lembro qual, acho que foi de domingo né, que muitos podem dizer que isso foi contra os Rams, é reembolso porque foi muito, muito bizarra, mas é isso, né, cara, como já, já, já batemos nessa tecla tantas vezes que a muleta da, da arbitragem não, não conta, mas ainda assim foi um jogo absurdamente bom, muito bacana de se ver o é, com o ataque dos Rams consegue correr atrás ainda do prejuízo e se adaptar a isso, mas é difícil ainda de é, firmar, a ponto de ganhar o jogo quando bate de frente com um time mais forte ainda. E os Bills, mano, um 3-0, 3-0, digamos, é um dos principais 3-0, em tese, né, da temporada, porque veio muito questionado os dois primeiros jogos por ter jogado contra times fracos, agora pega os Rams, bate de frente e joga desse jeito e se mantém aí, é. Acho que dá para falar que os Bills atualmente é o melhor time da EFC Leste e talvez um, um top 3 aí na, na conferência porque está sendo um time muito bacana Principalmente pra essa melhora do Josh Allen e essa adaptação em volta dele.
0: Exato. Cara, falando primeiro dos Rams, eu acho que a gente já pode tirar é, esses três primeiros jogos, aquela... Aquele cheirinho que a gente tava, que a gente levantou bastante nas prévias, nas análises que a gente tava fazendo, de tipo, ah, este ano veio vai ter que mostrar que ele não era só uma promessa, sabe? Que, ah, vamos ver se ele consegue dar um up nesse... Nesse ataque, coisa do gênero. E isso que você comentou, mano, dele sempre se manter centrado. É nítido isso, né? De não, mano, vamos vamo pra cima. Vai, vai dar, vai dar. Vamos continuar. Pô, faz ajuste. Presta atenção aqui. Mexe uma coisinha ou outra ali. Mano, pra mim já tá. Já, já é quase um outro Rams tá ligado? Se for comparar principalmente com o ano passado. Então, assim, claro que o Jared Goff, ele ainda acaba sendo, de certa forma, um funil ali pra esse time não dar uma deslanchada um pouco maior, mas eu acho que também não é total, digamos, que culpa dele, porque, que nem você comentou, mano, a defesa do, dos Bills é uma defesa muito bem organizada, uma, é, é muito coesa, a gente tá falando isso desde o ano passado. Então, assim, eu, acho, eu vejo esse Rams é, evoluindo bastante já, já deu uma evolução grande pra caramba, assim, bem... uma evolução otimista, digamos assim, sabe, do ano passado pra este, e eu acho que a tendência é, é só continuar Saca? Claro que, porra, mano, a gente vê ainda essas bugadas de diário de e às vezes eu sinto um pouco de falta daquele jogo corrido mais bem estipulado assim, sabe? O Daryl Henderson tá jogando bem, mas sabe aquele negócio mais discrepante que o Todd Gurley fazia antes, saca? Que era mais... Então eu acho que talvez falte um pouco disso, né? Mas, velho, o Rams vai ser um time que eu vejo brigando forte pra chegar em playoffs e, e se acabar conseguindo essa vaga, vai ser um time que, que vai dar Trabalho, tá ligado? Depois Já os Bills, eu ainda tenho Muito essa impressão de que, velho Beleza, o time foi Arrumado pro Josh Allen jogar melhor e isso tá se provando. Porém, eu acho que às vezes ele ainda tem muito esse negócio de ser merdeiro, no sentido de forçar coisa que não precisa forçar, saca? Então, eu acho que isso pode ser o, o calcanhar de Aquiles aí deles, em algum jogo. Vamos falar aí, que nem você falou, um Pass Interference meio Mandrake, marcado aí, aí entra, começa o CIS, né? Ah, se não tivesse marcado, né? Pô, será que ia dar pra fazer alguma coisa? por conta desse tipo de, de atitude, digamos assim, não sei, mas eu acho que precisa ter um pouco mais de pé no chão, saca? A gente fala assim, cara, vamos prestar mais atenção no jogo, vamos fechar o caixão do, do adversário logo, quanto antes, e não permitir esses certos sustos assim, entendeu? Mas, cara, é, é um dos 3x0s mais consistentes aí que a gente tem dentro da, da temporada até agora. Dando sequência, temos Cleveland Browns vs Washington Football Team 34 a 20 Para os Browns Assim, nada muito longe do que a gente esperava,
1: a gente pode falar, né? É o Browns, novamente, imprimindo o sistema do, do Kevin Stefanski e fazendo muito bem, né? É, toda a panfletada que eu fiz em volta do, em volta do Nick Chubb na, antes da temporada começar tá se resolvendo, porque ele tá sendo utilizado de uma maneira muito boa, até o próprio Karim Hunt dando uma explorada a mais nesse backfield. E aí, aquela coisa, né? Tira o Mayfield do pocket, play actions. É, é nítido até a própria, o próprio envolvimento dos recebedores, que a gente já falava tanto. Do potencial que estavam meio apagados. O Odell, o Jarvis Landry, o próprio Austin Hooper, que chegou para essa temporada. Estão sendo envolvidos muito bem no, no plano de jogo. Ainda tem o meu pé atrás com a, com a defesa, apesar de ter sido melhor. Nesse jogo, roubando a bola. E o próprio Miles Garrett, que jogou muito, muito bem. Dois secs aí. Mas é, é estranho, porque a, a meio que a falta de confiança que eu tenho nesse time, saca? Tipo, mesmo é, executando bem as coisas que a gente espera que eles façam. Acho que ainda faltam alguns erros bestas, que talvez contra times melhores... Seriam cobrados de uma maneira muito mais descomunal. Do lado do Washington, conseguiram se manter até tipo, competitivos, né? Pega até pelo placar. Mas foi difícil. Muito por muitos erros do, do Dwayne Haskins, né? Três interceptações. Todas elas de maneira bem, bem feias, digamos assim. O jogo terrestre não encaixou tão, tão bem. E não vejo como, como muito positivo o jeito que eles vêm tentando se adaptar a isso. Né? E a defesa, que até tentou, infelizmente, o Chase Young se machucou acho que foi uma lesão na, na virilha, se não me engano acabou saindo do jogo e não sabemos ainda qual a situação dele, mas é isso Washington é, ainda se mostra como um time minimamente competitivo né? e os Browns, apesar de terem vencido bem o jogo, acho que ainda é um pouco mais um pouco de pé atrás ainda quando pegar, principalmente uma defesa muito, muito boa, que não vai cair tanto em jogadas, as jogadas terrestres que vai tirar é, essa diferença pra quando passar pro jogo passado, com o Mayfield saindo do pocket e etc.
0: Ah, cara, eu acho que você resumiu muito bem, no caso dos Browns, que a gente só vai conseguir bater o martelo de que, ah, o time evoluiu mesmo, quando pegar num... Uma pedreira um pouquinho maior Como pegou no primeiro jogo que foi contra os Ravens né Que foi amassado Talvez o próximo jogo, né essa próxima semana Que é contra os Cowboys, vai deixar um pouquinho mais claro Mas, enquanto Tá jogando com times menores Esse sistema tá rodando muito bem Saca? Então, assim, velho Tá encaixando, foda-se. É aquele negócio que a gente Comentou de alguns outros times Que é aquele esquema. Velho, a gente tá pegando Time que, que estão piores Digamos assim. Velho, a sua Obrigação é passar o carro mesmo, saca? Então, assim, cara, o menino Nick Chubb tá um, uma coisa aí. A gente pode falar sobre top 5 melhores running backs desse começo, talvez, da temporada. O Mayfield, ele se sente bem, né, mano, saindo um pouco mais do pocket, assim. Eu ainda acho que ele é precipitado em certas leituras dele. Que eu acho que, às vezes, ele ele vê uma oportunidade que pode dar entre... Assim, refazendo. Se ele tá fazendo a jogada e, assim... Tem a jogada que vai dar certo. É certeza que ela vai dar certo. E ela vai render 5 jardas. Ou a, aquela que pode dar certo. Que vai ser uma puta jogadona de 20 jardas. Ele não pensa duas vezes e joga na de 20 jardas. Tá ligado? Então, tipo assim. Às vezes eu acho que tem esse... Esse afobamento dele. Saca? Mas, velho... Os Browns estão tá se mostrando um time coeso, não dá pra gente falar muito, mas principalmente porque o Washington ainda é um time muito frágil, apesar de que eu estendo o meu comentário dos Bengals para o time de Washington, que, mano, você consegue ver a evolução do time a cada semana, sabe? É um time que... Além de tudo, eu acho que mais do que os Bengals, é um time que tá se fechando muito mais ali no, no grupo, saca? De eu, todo mundo tá meio que em pró de... Vamos dar o nosso melhor aí nessa, nessa temporada. A gente sabe que o nosso elenco não é muito forte, mas a gente vai se esforçar. Vamos jogar certinho, vamos jogar... É, vamos jogar no, no, no... Vamos dar o nosso melhor, basicamente isso. Danny Haskins com três interceptações é um pouco demais... Eu acho que talvez, às vezes, o Dwayne Haskins também dá umas estreladas assim, no bagulho de achar que ele mesmo vai resolver tudo sozinho e tal, e às vezes acaba forçando esse tipo de coisa, mas eu, eu vejo um time bem promissor, mano, eu tô falando isso desde a primeira semana, né, daquele jogo contra os Eagles, que eu já vi muitas coisas interessantes e continuo com essa opinião. Dando sequência, tivemos Pittsburgh Steelers versus Houston, Texas, 28 a 21 para os Steelers, Brunão, vou começar a chamar os Steelers só de o time da colherinha. Você vai ficar ofendido ou não?
1: Não, porque... Acho que assim como os Bears, é um 3-0, não tira sua importância, mas não é um 3-0 cabuloso, que, que mostra muito, porque... Tá, tá indo sempre na, na, na emoção. E ainda é um time que, tipo, é, como posso dizer, não em quesito de cometer erros, mas se bota em algumas situações que, tipo, não tem a menor necessidade. É, mas pelo menos no caso desse jogo, diferente do jogo contra os Broncos. Foi muito mais no início do jogo, né? Saíram muito atrás, mas por conta de erros muito bestas e por falhas da defesa inúmeras, principalmente de secundária, o Will Fuller tava jogando muito bem na. na saindo da marcação individual do, do Mike Hilton que tava sendo botado no bolso, mas cara, é, melhor comissão técnica vence, e olha que eu, a quem ouve muito tempo sabe que eu não sou muito fã da comissão técnica dos Steelers para além do Mike Tomlin e isso acaba se encaixando muito nas derrotas dos Texans, né, de melhor comissão técnica vence, porque a deles é uma merda e não é à toa que eles estão 0-3, né, essa quadrilha, essa máfia, não aguenta e tem que fazer merda aliás, o caso deles é nem fazer merda, é simplesmente não fazer nada, porque não existe ajuste, não existe existe a adaptação. O Tim Kelly, quem é que é o coordenador ofensivo desse time? Tipo, mano, eu não sei o que ele faz de, tipo, começar bem... E não tentar mudar em nada, não tentar se adaptar em nada, jogando contra essa defesa ainda. É só você ver o placar, mano. O jogo foi pro intervalo estando 21 a 17 para os Texans. E o jogo terminou 28 a 21. Tipo, eles não pontuaram mais depois do, da volta do halftime, tá ligado? Isso não tem sentido. Apesar de que, tipo, a defesa dos Steelers... Como eu falei, teve muitos erros de secundária mas ainda, o pass rush ali, o front defensivo, continua muito forte, continua muito agressivo. O Vince Williams, eu posso estar tá falando merda, mas se eu não me engano, atualmente na liga, ele é o jogador que lidera a liga, né, em tackles para perda de jardas, então a defesa continua com esse, com esse viés muito agressivo. No ataque, eu gostei muito de como os taerenses foram incluídos, é, no jogo, tanto o Ebron quanto o McDonald foram muito bem, tanto recebendo passes quanto, quanto bloqueando, James Conner aí, vem se redimindo da, dos fiascos que teve tanto na temporada passada quanto no jogo, do primeiro jogo, né, segundo jogo seguido aí pra mais de 100 jardas e foi bem, e o Burger foi tipo Ok, assim, teve um jogo bem, fez o que tinha que fazer e nada, nada de muito... bom. Como eu disse, 3-0 é um 3-0, não, não tenho o que falar, mas ainda não, não é aquele 3-0 que aspira muita confiança como 3-0 de outros times. E quanto os Texans... E eu falei, né, tem muito disso, deixar um Watson acaba sendo vítima, muitas partes desse quesito, e a defesa que além de fraca, principalmente contra o jogo terrestre, dá umas vaciladas absurdas, vídeo touchdown do Juju, né, que foi a defesa praticando aí o distanciamento social, que é muito importante.
0: <risos> Cara, começando a falando dos Steelers, é... o Big Ben eu acho que ele tem muito essa, essa moral de ser o quarterback mais necessário possível tá ligado? Ele não... Tipo, na maior parte da carreira do Big Ben, é, ele nunca... Ele não era o, o quarterback extraordinário, pai, que destruía, fazer um monte de jogada. Ele sempre foi o quarterback necessário, tá ligado? Que era o quê? Mano, o que que precisa para ganhar o jogo? A gente vai fazer isso. Ponto. Sabe? É tipo, quase que comparar na Fórmula 1 lá, o Piquet com o Senna. Todo mundo sempre compara isso, né? Que o Senna era loucão, um puta piloto maluco que perdi a prova porque tava muito na frente e queria continuar dando volta nos adversários até estourar o carro. E o Piquet, mano, o Piquet e o Prost é, é até um exemplo disso, que era aquele cara, mano, que, o que, que eu preciso pra, pra ganhar o um campeonato? Chegar em terceiro? Chegar em quinto? Chegar em quarto? Foda-se. É isso, entendeu? Então eu vejo o Big ben muito assim e a confiança que ele passa pro resto do ataque, mano, é, chega a ser <risos> brutal se comparar quando ele não tava o ano passado, né, mano? Parece que todo mundo acredita muito na, na capacidade dele e compra muito o que, ele, o que ele chama ali pra ser feito e coisas do gênero. Claro que, né, mano? Aí, se a gente for colocar também qualidade de passe, qualidade de leitura da defesa e coisas do gênero, né? É, é quase incomparável. Então, assim, agora a gente tá vendo que a gente cornetou bastante, principalmente eu, né? Cornetei bastante o ano passado, por exemplo, o Juju. Ah, cadê o Juju? Cadê o Juju? Oh, o Juju tá aparecendo de novo, né? Talvez não ainda o Juju que todo mundo falava que, ó, beleza, o inominável pode ir embora, que o Juju tá aqui e vai substituir ele à altura. Ainda não chegou nesse ponto, mas a gente já tá vendo um Juju muito mais ativo e muito mais o que a gente esperava aí dentro do, do ataque dos Steelers. E aí, agora, que nem o Bruno falou, James Conner aparecendo, com o jogo corrido encaixando um pouco melhor. Consequentemente, a parte de passes acaba é, sendo, talvez, facilitar e as coisas estão rodando dentro dos Steelers Apesar dessa brincadeira que eu falei Da colherinha, cara, é 3-0 Re -re -re Repetindo o que eu falei Sobre o 3-0 dos Bears É 3-0, irmãozinho Você tá na AFC, foda-se Você vai é, classificar pra playoffs Talvez pegando um time mais fraco Do que você Com um recorde menor que o seu E quando chega nos playoffs Que é um jogo só, é pau dentro ou pau fora Vai fazer diferença Esse tipo de coisa de jogar em casa. Até lá nos playoffs, mano, em dezembro, janeiro, talvez já possa estar a torcida inteira no estádio de novo, tá ligado? Então, assim, isso pode fazer muita diferença. No caso de Houston, cara, eu também já, é um outro time que eu já tô ficando cansado de falar, porque é um time enquanto não não, não leram o que eles estão fazendo, ou enquanto o ataque não cansa, depois, velho, é ladeira abaixo, deixa o Watson sei lá, velho, o bicho vai entrar em depressão aí, porque é só ele que joga praticamente no time o, não tem chamada, não tem ajuste, defesa é, entre na minha casa Abra a minha geladeira Faça o que quiser com a minha mulher E é isso aí, mano E é isso, cara Sinceramente, eu não tenho mais o que falar, não Dando sequência, Brunão Tivemos Minnesota Vikings versus Tennessee Titans 31 a 30 para os Titans, também 3 a 0 o outro time 0 3 e, mano, as coisas estão... Poderia dizer que não do jeito que a gente esperava, ou isso já era esperado mesmo?
1: É, a situação dos Vikings tá, tá muito estranha, não só pelo 0 3 mas como esse 0 3 foi feito, né, foi espancado pelos Packers na semana 1, praticamente sem reação apesar de ter tido um comecinho de jogo ali bom, e aí esses dois últimos jogos é tipo muitos pontos, mas ao mesmo tempo muitos erros e defesa zero. E aí complica um pouco que é muito estranho dessa defesa, tipo, não faz sentido para mim com a pagada vencendo essa defesa, sobretudo no próprio PES Rush até, né, apesar de estarem se complementando melhor, mas ainda nada, nada do esperado. E fora os erros do próprio Kirk Cousins, que, tipo, também não é o principal problema, mas é uma coisa que compromete um pouco. Mas, pelo menos, foi um jogo muito bom aí do, do Justin Jefferson, Final, finalmente apareceu aí como é, o grande wide receiver que ele tem potencial para ser. E sendo um pouco diferente de como ele era utilizado um pouquinho ali em LSU. Então, quem sabe esse, esse time não possa decolar um pouco mais com base nisso. Mas ainda eu acho muito estranho é, o que a gente fala tanto dos Vikings de ter elen um elenco bom, vários jogadores muito bons, e um time que meio que parece um, parecido um pouco com os Eagles, no que a gente é um time sem vida a ponto dos jogadores que tem. Saca? Não, não renderem muito. Eu acho muito questionável já esse ponto o trabalho do Max Zimmer. Parece um treinador meio sem. Sem muita garra, tá ligado? Sem muito colhões de botar o pau na mesa e fazer alguma coisa diferente. E o contrato dele ainda foi renovado, então, sei lá. E já é um 0-3, né? E agora também não é o... Né? Tá sozinho nesse 0-3 dentro da divisão. Então, é, é, é preocupante. E do lado dos Titans, no lado da defesa. Também eu tô achando essa defesa um pouco estranha. Mas um jogo bem bom do, do Christian Fulton. Que foi escolha de segunda rodada nesse, nesse último draft. E o ataque se encaixa bastante sendo bem explorado no passe. Derek Henry voltando aí a fazer grandes, grandes performances com dois touchdowns, no caso desse jogo foi mais finalizando jogada. E o Ryan Tenney Hill, que hum, quando o resto ainda não tá encaixando, taca nele, que mano, ele tá resolvendo, mas tá resolvendo do jeito dele, pelo menos é, é o suficiente. E o House, que vence uma grande caminhada de redenção desde a semana 1, né, 6 de 6 nesse jogo aí, 100% de aproveitamento, então tudo certo. Os Vikings, 0-3, preocupante. E os Titans, que é um 3-0, acho que um 3-0 na mesma situação dos Steelers, talvez.
0: Cara, já vou falar dos Titans aí, rapidão, porque eu achei real, é, realmente engraçado pensar que é tipo isso. Que o Ryan Tannehill, ele tá sendo esse ponto fora da curva pra resolver no final das contas do rolê, mas é desse jeito meio trotos dele, aí, né, velho? O importante, cara, é que tá resolvendo, saca? O ano passado também foi muito assim, né? Tanto ele quanto o Derrick Harry, mas, mas no caso dele, ele de, tipo, velho, vamos fazer quase que eu acabei de falar sobre o Big Bang. O que, que precisa pra fazer pra ganhar essa porra aí e continuar invicto? Vamos fazer, velho. Vamos fazer. Eu tô achando um pouco estranho é, ainda não ter esse, o, o deslanche, digamos assim, do Derrick Harry de novo. Talvez. Ah, mano, o... por conta de tudo que ele fez no ano passado, o jogo dele ter sido muito estudado, né? Eu tô falando de um cara que teve 119 jardas aí nesse último jogo. Mas eu tô falando assim, é que a impressão que eu tinha, se for comparar o que ele fez o ano passado com o que ele está fazendo até agora nesses três jogos, é que ele ainda tá muito travado. Talvez seja a hora aí da galera de coordenação ofensiva, head coach, dar uma re repensada aí nas chamadas que envolve o Harry para colocar ele em situações mais confortáveis, né? Porque a gente sabe que o grande ponto do Derek e Harry é tipo assim, mano, deixa ele acelerar, que depois que ele acelerou, velho, é muito difícil de derrubar, de parar ele, né? Então, talvez falta só esse esse pinguim que vai fazer, dar uma deslanchada maior nesse jogo, se isso que é possível, né? E falando dos Vikings, Bruno, é o, a mesma coisa que tá acontecendo nos Eagles, praticamente, né, velho? É, no caso do, do, do quesito quarterback, a gente nunca esperou muita coisa do Kirk Cousins mesmo. Eu, particularmente, tinha até uma esperança relacionada a ele, porque eu achava que ele tava numa melhora, né? comparando o ano passado para o, o que tinha em mente aí, o que tinha em voga para acontecer. Eu achei que ele ia dar uma melhorada. Posso levantar aqui uma teoria de que esses quarterback aí que tem filho por, nessa parte aí da pandemia estão peidando na farofa, que é o caso do Ends e do, do Cousins, né? Então pode é, ficar teoria aí. Vamos chamar o Atila para estudar esse caso e ele vai poder responder para a gente. Mas, cara, é totalmente um time apático. Um time que. Tudo. Volta alguns minutos lá o que a gente falou dos Eagles. Velho. Muitos bons jogadores, no, no, no caso dos Vikings, muito, o elenco é muito melhor do que o dos Eagles, mas a galera parece que tá jogando de saco cheio já, parece que já aceitou que a vaca foi pro brejo, e quase que não tem um... eu não vejo tanto esforço, saca, cara? Eu, eu acho que esse é o grande ponto. Falando já desse recorde 3-0 na situação que eles estão, né na divisão que eles estão, eu acho que a gente já pode bater o martelo que não, não tem como classificar pros playoffs, velho já, já acabou a temporada dos Vikings. Por quê? Porque, mano, é muito improvável que os Packers e os Bears caiam tanto de produção assim de uma hora pra outra, saca? Então, é... e NFC ainda, velho? Tá todo mundo muito com... O sangue no zóio ali, então eu, eu creio que pro, pros Vikings já, esse ano já foi, já pode começar a, a preparar o ano que vem.
1: Empolgou. Alô, polícia da,
0: da NFL. <risos> a, a, a empolgação reversa, né, tá ligado? Dando sequência, a gente tem Los Angeles Chargers versus Carolina Panthers, 16 a 21 para os Panthers, no talvez o jogo mais morno dessa, dessa rodada.
1: É, por aí... Foram bem, bem, bem tímidos as performances de ambos os times. Mas eu gostei bastante do, do Matt Rule nesse jogo como ele chamou o jogo, como ele ajustou é, baseado no elenco limitado que ele possui, né? Acho que foi tudo muito coeso para a galera que ele tem, principalmente no Terry Bridgewater. Isso se reflete nos números dele, né? 20, 22 passos completos de 28 tentados, com 235 jardas e um passo para TD então assim foi bem 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 coeso bem tudo certinho e no, nos Chargers é, eu gosto venho gostando da atuação do, do Justin Herbert mas ainda parece muito que permanece na mesma do jogo passado que tipo ele faz mu coisas muito boas aí ele faz uma cagada inacreditável aí você lembra ele é um rookie e tipo é em tese normal acontecer isso porque faz parte mas pelo menos é, junto a ele tanto ele quanto o Burrow demonstra que tipo o potencial que a gente tinha que a gente via neles tá sendo justificável ainda como rookies, né, considerando os erros e etc. Eu gosto dessa exploração de backfield que eles vêm fazendo do Austin Eckler com o Joshua Kelly. E falando do Eckler, mano, que pecado foi aquela, ele não ter conseguido pegar a bola naquele finalzinho ali, naquela última jogada, que eles fazem um hook and lateral, né, o Justin Herbert faz o passe, não lembro pra quem, é o recebedor pega e joga pro lado, pro Eckler, que mano, se ele pega aquela bola, é um touchdown gratuito, porque não tem ninguém ali, ele só ia correr pra endzone e os Chargers iam ganhar o jogo, foi por pouquíssimo que ele não pegou a bola, mas é, é isso, né, acontece e os Panthers, que demonstraram uma, uma fibra aí, talvez similar ao, ao Dolphins do ano passado, que no quesito elenco mega limitado e que conseguiu algumas performances boas, e os Chargers ainda, ainda nessa, apesar de já estar tá meio que focado no, no potencial pro
0: futuro. Né? Cara, começando pelos Panthers, eu acho não dá pra bater martelo justamente por pegar uns chargers aí no, no meio de tudo, né? É... tá se forçando, óbvio, por motivos óbvios, a esquecer essa McCaffrey dependência, né? O McCaffrey não tá. Então, cara, abre mais esse playbook, procura outras, outras oportunidades dentro do campo e, mano, o que que vai... o que que isso gera? Cara, talvez o McCaffrey volta pra essa temporada ainda? Volta. Então, talvez, mano, a gente possa ver um Panthers mais forte quando o McEffrey voltar, justamente por pegar a confiança no resto do corpo de recebedores e no corpo corrido que tem, entendeu? O Bridgewater, ele é um, um, um quarterback coeso, tá ligado? Um cara que já tem uma experiência boa. Então, ele colocou essa experiência toda é, na mesa nesse jogo aí pra levar o time à vitória. Então, eu, eu vejo isso com bons olhos. Entendeu, mano? A gente, tipo assim. É, o time, ele tava rodando de uma forma com o McCaffrey, justamente por todo o talento que o cara tem. E aí o McCaffrey saiu. Você não vai continuar usando o mesmo plano de jogo, justamente porque é, depende muito desse talento do McCaffrey. Então, velho, eu vejo isso com, com bons olhos, entendeu? De tipo, mano, isso pode, no final das contas, frase clássica do Lucão, ser aquele negócio de cair pra cima, saca? Porra, ficar triste, chateado porque é o que aconteceu com o McCaffrey, mas conseguir... É, ver ah, as coisas com outros olhos aí, os ajustes rolarem pra quando o McAfee voltar, o bagulho tá mais louco. Já falando dos Chargers, mano, sendo bem sincero, eu esperava mais desse time, não baseado no Justin Herbert, porque, né, velho, que nem você falou bastante, Rook tem umas cagadas, que é muito de... é baseada em experiência falta de experiência, né mano a gente chegou a comentar na live em uma das lives dessa semana, que cara a diferença do college pra NFL não é um degrau, é uns, alguns andares de diferença né velho, então tem esses vacilos dele aí, só que mano, o elenco dos Chargers é um elenco muito bom, então eu esperava um pouco mais desse elenco tá ajudando mais o Herbert, tá ligado? É Apesar de... de ele o, o Chargers estão tá, fazendo bons jogos, tá acabando perdendo muito no detalhe, mas eu acho que esse detalhe é justamente a falta do, do elenco rendendo mais, saca? Eu esperava mais esse, desse elenco e eu vejo que dá pra, pra render mais. E fechando, falando do Herbert aí, é realmente muito parecido com o caso do Burrow que a gente tá vendo a evolução, ele tá realmente melhorando a cada jogo, a cada jogo, e a tendência, eu acho que a, é que a, até o final da temporada ele acabe se desenvolvendo mais justamente por causa desse negócio do elenco que eu acabei de falar, tá ligado? Dando sequência, Brunão, eu acho que a gente já pode estabelecer aqui que não, não dá mais pra falar de New York Jets, né? Que tivemos Indianapolis Colts vs New York Jets 36
1: a 7. É. Vamos fazer uma nova vinheta aí, pega o que eu falei lá na primeira semana, que eu falo, ah, em português, claro, os Jets são uma merda. E é isso, cara, tipo, não, não dá mais, tá ligado? Há, há boatos que se perder na, na quinta, o Adanguês cai. Há boatos. Está, aí, ou seja, com base nisso, eu serei broncos desde criancinha pra essa merda ser demitida logo de uma vez. Porque, mano, não tem condição, velho, nem não tem condição. A gente tá falando... A defesa dos Colts. Tipo, óbvio que tem méritos da defesa do, dos Colts. Mas só a defesa que, mano, tomou não sei quantos pontos pro, pros Jaguars da primeira semana, tá ligado? O Xavier Rhodes jogou bem, mano. Que a gente falou tão mal na temporada passada dele dos Vikings. Ele foi muito bem esse jogo. Duas interceptações. E não só o Adam Gaze, né? O San Darnold tem a, sua, tem a sua culpa aí também. Menos, pouco mais de dois minutos de jogo. Ele já me lança uma, uma pick six. E assim, com a maioria da galera... Machucada ainda por cima. Não tem Levium Bell. Não tem os outros recebedores. Tá a múmia do Frank Gore correndo com a bola. Então, mano. Sem condições, beleza, Colts, parabéns, ganhou, é nóis, vamos pro próximo.
0: É, mano, é, o resumo é: foi um free win pro, pros Colts, é, errado eles não estão, tem que passar o carro mesmo, garante a vitória, põe mais um pontinho aí pro recorde e já era, mano. Jets não tem mais condição, velho, sério, tem que, tem que acabar esse time, tem que acabar junto os dois times de New York e acaba tá ligado? Porque se juntar os dois não dá meio. Próximo jogo tivemos Seattle Seahawks versus Dallas Cowboys, 38 a 31 para o Seahawks e que jogão até o fim, o pau turano, né, velho?
1: Foi um jogo bem, bem cabuloso, que consolida, né, além da, da diferença de, de quarterbacks, o quão a galera age como um time inteiro como a, quando a situação aperta, né? Mas assim, falando do, do, dos Cowboys, essa secundária é ainda muito preocupante. Não, tipo, tá bom, você jogar contra o Russell Wilson é realmente uma parada tensa. Mas ainda assim, mano, apesar do Xavier Rhodes ter tido... É, Woods, aliás, né? Rhodes é o dos Colts Ter tido um jogo ok, mas, mano, o Trevon Diggs foi queimado até dizer chega. Foi, tipo, mano, foi triste ver, e o Prescott, apesar de um jogo, não vou dizer bom, mas também não foi ruim, meio que apareceu quando poderia, e aí perde o jogo, aí o Jerry Jones vai falar a merda dele de novo, que, né, o ego do Jerry Jones é maior que tudo, o que só vai complicar ainda mais a relação dele com o time, mas, mano, tá, tá é, é fato que, tipo, o deck Prescott também tipo, tá longe de ser o culpado tá, das performances desse time, defesa... Tá, tá chamando e tá chamando muito. Principalmente por essa porra desse retardado. Não lembro quem foi o cidadão que tentou arrancar a perna do Chris Carson. Tipo, mano, o cara tava caído. Mano, sério, é muito indignante, velho. O cara tá caído no chão, a jogada já terminou. Ele tá segurando e rodando a perna do Carson, mano. Pra que isso?
0: Torcendo, né, mano, a cara do. A cara, não, a, a perna do maluco.
1: Sem, sem a menor necessidade. Fora, eu não sei o que aconteceu no, no play-call ofensivo do, dos Cowboys. A não ser que tenha sido uma performance singular da secundária do Seahawks, que não aconteceu o jogo inteiro, pra ficar sendo passe curto atrás de passe curto, mas enfim. E do Seahawks, mano? Russell Wilson desfilando. Já são 14 touchdowns na temporada. Eram pra ter sido 15, se o Metcalf não tivesse sofrido um derrame ali, né? Que <risos> dropa a bola aleatoriamente. E convenhamos que a única interceptação que ele lançou também não conta, porque não foi culpa dele. Então, no coração, são... 15 passes pra, pra, pra TD e nenhuma interceptação, foda-se. Uh, eu, eu faço as regras e ela, essas são elas. Mas de resto, mano, no ataque segue um time absurdo, como sempre. Mas a defesa ainda dá uma, uma pegada cabulosa, principalmente secundária também o Jamal Adams acabou saindo do, no meio do jogo, principalmente porque o Jamal Adams está sendo usado mais como um box safety, né, está sendo jogado mais avançado até para ajudar o pass rush que ainda é muito frágil também então, eu, tipo, eu meio que vejo é, esse Seahawks de 2020 uma Romero, um Chiefs de 2018 saca, tipo, é um ataque muito forte, que bota muitos pontos e muitos pontos rápidos, e na defesa até tem alguns jogadores bons alguns playmakers, mas a toma de tudo que é lado, e Acaba sendo um ponto para esse time. Né? Mas ainda assim... 3-0, acho que dá pra colocar o Seahawks nesse momento, talvez, como o time mais forte da NFC, não sei. E o Russell Wilson só se caminhando ainda como o, o principal, pelo menos, entrando pra essa semana 4 como o, o MVP da temporada, quem sabe.
0: Cara, eu já quero estabelecer aqui com, com você, mano. Também, vamos, eu tô querendo me recusar a falar do Russell Wilson já, sabe? Tipo, não dá mais também, porque <risos> véi, tá numa produção, num nível... Tipo, muito absurdo e, assim, cara, a não ser que ele sofra algum tipo de, de lesão ou alguém comece a jogar, tipo, num nível absurdo, assim, que a gente nunca viu dentro da NFL, é, o MVP é dele já, velho. E a gente tá falando isso na terceira rodada, porque tá... é, é outra coisa, saca? É, é, é outro nível... Eu acho que tá sendo uma apresentação, a apresentação mais dominante dentro desses dois anos que a gente tá fazendo o Inside, saca? Mas, e, e tão cedo, saca? Porque, velho, tá absurdo e também tá meio que dentro do ataque do Seahawks, tá meio que todo mundo ajudando, tá ligado? Apesar dessa cagada do Metcalf aí, do, do derrame dele, tá sendo um alvo absurdamente seguro, o Tyler Lockett... Né, velho, na dúvida, bola pra ele, né, no famoso bola pro Will, você lembra desse episódio do Um Maluco no Pedaço, Bruno? Bola pro Will? Então, é isso, quando precisa, que scarson ainda desafoga ali correndo e coisas do gênero. A comparação que você fez com os Chiefs, ela é muito digna, né, a, 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 os Chiefs de 2018... Que essa defesa, ela melhorou muito, mas ela ainda é frágil em pontos chaves. Então é por isso que acaba cedendo muitos pontos e às vezes deixando o time em situações de Puta, será que apesar dessa dominância toda do Wilson, a gente ainda pode perder? Saca? É, mas basicamente é ajustes e ainda não tem muito mais o que fazer, né? Que é isso aí. Não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Mas tá dando certo, então, 3x0, um dos times que tá com um dos 3x0 mais largo. 3x0, um gordo. Falando dos Cowboys, velho, apesar de rivais de divisão e coisa do gênero, eu gosto de tirar essa carapuça de torcedor quando eu vou falar aqui dos Cowboys. É que, mano, eu vou ser bem sério que muitas vezes eu fico com dó deles, velho. Porque, principalmente do, do deck, porque dá pra ver que ele tá se esforçando pra caralho, saca? Ele tá dando sangue aí, tá, mano? Por favor, gente, eu sou um bom quarterback, caralho, presta atenção em mim aqui. E, mano, parece que sempre falta aquela unha do dedão do pé que você corta, sabe? Que só falta aquele negocinho, assim, pra deslanchar mesmo, pra botar o pau na mesa e... e... E ser o time que muito se espera do, dos Cowboys, mano. Porque é um elenco muito forte. Tem muito talento. A gente comentou sobre possivelmente ter o melhor trio de wide receivers, a gente comentou antes de começar a temporada que era uma defesa forte, mas tá se mostrando bem cagadinha também, né, e, e, e perdida principalmente, mas eu vejo muito isso, cara, é, o Dallas tá por detalhe, velho, a, pra mim o, a sensação é essa, o resumo é esse, Dallas tá por detalhe. Quando eles conseguirem ajustar esse detalhe, e eu não vou saber te, te explicar qual o detalhe que é, saca? É, eu acho que aí sim vai deslanchar e aí sim vai se tornar o time que é. Mas o problema é que, né, mano, sempre tem esse bagulho de, pô, por ser o maior time, né, de torcida de futebol americano, sempre a pressão vai ser triplicada no caso. Dando sequência, Brunão, tivemos o maior a zebra da rodada, né? Porque tivemos Arizona Cardinals versus Detroit Lions 26 a 23 Três para os Lions, o que aconteceu com os
1: periquitos, cara? Foi um jogo muito estranho dos Cardinals, principalmente do Kyler Murray, uma forçação de barra inacreditável, Vi de as três interceptações, que só não foram quatro, porque o defensive back dos Lions dropou uma bola que estava no, no colo dele, então, em tese, foram quatro interceptações, basicamente, que assim, tava muito, muito estranho, o play call do, do Kingsbury também foi muito, muito do questionável, o Deandre Hopkins tentou, né, como ele sempre tenta, teve várias, várias jogadas que o Murray tentava um passe pra algum outro lado e não dava certo, que aí passava o replay do Hopkins fazendo a rota sozinho, aí ele virava e ficava olhando, tipo, porra, mano, tô sozinho aqui, parça, então foi, foi muito, muito, muito estranho, acho que, foi uma derrota boa para botar o time... Calçar as sandálias da humildade, tá ligado? Tipo, mano, é um time... O potencial que a gente já falava muito. O Kyler Murray é muito bom. O Kingsbury vem mostrando esse amadurecimento em seu segundo ano como head coach na NFL. Mas menos, tá ligado? Menos, porque você não vai ganhar jogo de qualquer jeito, mesmo sendo contra o Detroit Lions. Mas tipo, precisa um pouco mais, mais de humildade, mais vir mais centrado... Porque é, mesmo tendo jogadores muito, muito talentosos, tanto na defesa quanto no ataque, é, é o, a, o buraco é mais embaixo, tá ligado? Você não vai ganhar apenas pela qualidade desses jogadores. E pelo lado do, dos Lions, a defesa foi bem contra, contra o jogo terrestre, grande jogo do, do Tracy Walker. Eu gostei. Tem. Cara, a performance do Jeff Okuda nesse jogo foi, foi complicada, porque ele teve lances que ele ia muito bem marcando o Hopkins e outras que ele dava umas bobeiras, mas conseguiu mandar uma interceptação também, então bacana. E no mais, correram relativamente bem com a bola e não abandonaram do nada como fizeram contra os Packers, acho que foi. E o Matt Stafford também muito. Muito. Muito centrado, correto, não fazendo. Nada de muito absurdo, mas jogando o que tem que jogar. Então a vitória razoável pro, pros Lions, em termos de, tipo, os Cardinals jogando desse jeito ainda acabou sendo um jogo muito apertado, mas é isso. Matt Patricia se sustenta por vitórias em cima dos Cardinals, basicamente. É,
0: é isso, véio. é o novo argumento dele, véio. ele vai imprimir esse placar aí e prender a... atrás do playbook, assim, tá ligado? É toda vez que nos próximos jogos que aparecer ele na sideline vai estar tá lá o placar, tá ligado? 23 a 26 em cima dos, dos Cardinals. Cara, já tô falando falando dos Lions mesmo, mano, é... nesse jogo eu consegui enxergar os Lions do ano passado, que a gente comentou tanto, sabe, do quase, de puta, tava jogando muito bem, mas dava uma vacilada e acabava entregando o jogo na hora que não, não devia entregar, eu consegui enxergar, só que, eu tô falando no, do todo lado positivo da coisa, eu não tinha visto esse Lions ainda jogando mais fluido, mais solto, mais coeso também e aproveitou, mano, aproveitou o vacilo de um time que é nitidamente mais forte, imprimiu o seu jogo ali, mano, foi no arroz com feijão e, mano, pegou uma vitória muito importante para se, para se manter vivo aí, talvez manter um sonho de possivelmente descolar uns playoffs e talvez. Porque, né, tá numa divisão muito complicada dentro da NFC. Mas, não tenho muito mais o que. que... Complementar dos Lions, né? E os Cardinals, cara Eu já tinha falado isso algumas vezes Que precisam chegar urgentemente no Kylo Murray E falar Irmãozinho, menos, abaixa muito essa bola Porque é, o tamanho do salto que ele entrou, velho A gente sabe, Kylo Murray é o quarterback mais baixo da NFL Ele entrou do tamanho do Big Ben, assim, mano Do tamanho do salto que ele entrou, saca? Achando a, a postura que eu é, interpretei dele, mano, é que a qualquer momento a gente ganha essa porra desse jogo, saca? É, não sei se falta confiança no Hopkins. Não, não sei se é possível ter faltar a confiança de mandar a bola no Hopkins. Mas a bola não tá chegando. Pelo menos não o tanto que deveria chegar. Eu acho que também passa um pouco por esse negócio do Murray achar que... É, ele pode resolver tudo sozinho. Principalmente no quesito correndo da coisa. Ah, qualquer coisa eu saio correndo aqui? pois e foda-se. E assim, velho. Talvez essa derrota é, era a necessária pra acordar o time. Porque eles estão também numa divisão muito complicada, cara. Qualquer vacilo dentro dessa divisão vai ser o diferencial entre ir ou não ir para os playoffs. E a gente sabe que, de certa forma... É, não, não, eu ia falar que, de certa forma, o não estava com um all-in, mas ainda não tá, né? Mas, porra, mano, imagina você ter toda essa movimentação de trazer o The Hopes, manter ainda o Fitzpatrick, o Fitzgerald, desculpa Montar toda essa estrutura Pra soltar bem o Kyle Murray Dar todas essas armas pra ele E nem pra playoff ir por, por vacilo, por salto alto. Eu acho que é foda. Eu acho que tem que acordar. Chegou a hora, bebê. Dando sequência, Brunão, tivemos Denver Broncos versus Tampa Bay Buccaneers. 28 a 10 para o time doidoso. E é isso aí, né, mano? Dá na mão dele, um jogar contra um time já bem baqueado, bem sem seu quarterback titular. Deixa na, na mão do, do titio que o titio... Ajusta tudo, faz o que tem que fazer e ganha o jogo, né? É, dos
1: Broncos não tem absolutamente nada pra falar, é só isso mesmo. E dos Bucks, é, a principal força desse time segue sendo a defesa. E quando o ataque consegue aproveitar do que a defesa faz, ele vai, vai muito bem. E curioso porque ele é nítida a adaptação que tá rolando nesse ataque para ser mais um estilo do Brady do que o que o Bruce Arians sempre fez, e tava se resolvendo, pelo menos, contra um time contra os Broncos. Não foi uma atuação magistral desse ataque, o destaque foi, com certeza, da defesa, mas foi isso, mano, aproveitaram da, do que a defesa fez para botar pontos, administraram bem a vitória, e é isso, não é uma puta vitória, mas é, ganhou de um time que é meio que obrigado a ganhar, e é nítida que tá havendo uma, uma adaptação melhor para um ataque, quem sabe no futuro, chegar, não mesmo tão bom quanto a defesa, mas subir de, de nível mesmo.
0: Ah, mano, é que nem um, um vídeo que o Kurt fez analisando esse jogo, que cada vez mais é menos Bruce Aaron, mais Tompa Brady. Cara, vocês fizeram tudo o que vocês fizeram pra trazer o, o Brady. Então, deixa o menino que tá todo felizão, moreno da cor do, do, do verão, aí, todos sorrisos, deixa ele fazer a mágica dele, beleza? Vamos, vamos combinar? Deixa ele fazer a mágica dele, que ele sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, ele sabe os talentos que estão aí do lado dele e, mano, ele vai deslanchar, tá ligado? Tanto que essa vitória... Mega importante. Ah, não jogou tudo aqui, não, não bateu com o peru na cara dos Bucks, dos Bucks, ó, dos Broncos. Não precisa, irmãozinho. Tá, mais uma vitória garantida é líder da NFC Sul. Ponto. Saca? Vamos, vamos desenvolvendo de pouquinho em pouquinho esse time que o calendário vai dar uma leve ajudada. E aí, mano, não nos próximos jogos, mas vai dar uma leve ajudada. Então, assim, pode ser que a gente veja... Um Bucks campeão, campeão não é, é campeão da divisão, né, então seja em menos, galera, não precisa ser tudo ou ganha de lavada ou, ou perde, né, tem o um meio termo aí. Dando sequência, domingão à noite, fechando o domingo cheio de jogos e com live, tivemos New Orleans Saints vs Green Bay Packers 37 a 30 para o time do quarterback que ainda
1: tem braço. É, better, better quarterback wins, né? Porque, assim, é, os Packers foram, foram muito bem, principalmente é, o Matt LaFleur chamando e ajustando o time como um todo, né? Mas, principalmente, o ataque. Se viraram muito bem sem o Davante Adams e ele brilhou, basicamente, nesse jogo. Foi realmente muito, muito bem. A defesa, sem o Kenny Clark, sofreu muito... Contra o jogo terrestre, sobretudo, muitos tackles perdidos, muita... cedendo muitas jogadas e no início ali do jogo, pelo menos até o terceiro quarto, estava também precisando um pouco mais desse pass rush, de começar a chegar muito mais, que começou a chegar na reta final e foi muito importante, foi, foi pontual. Mas é isso, se viraram muito bem intercalando é, corridas e passos curtos com o Aaron Jones, de repente vinha um passe mais longo para o Allen Lazard, que acabou sendo o recebedor principal dessa, dessa partida, apesar de ter a velocidade de um fusca, mas acabou indo bem. E o New Orleans Saints é, é curioso, porque o Drew Brees tá, tá com o seu braço numa situação complicada, que, assim, comentei semana passada, comentei durante a live inteira, que tá complicado, mano, Tá complicado. Eu até cheguei a ler é, uma possibilidade, não, não bater o um martelo sobre isso, mas uma possibilidade, coisa de torcedor mesmo, que talvez estão tentando fazer a lógica inversa do Saints, nesses últimos anos, né, que, tipo, começa muito bem, muito pau dentro, e aí vai decaindo com o passar do tempo, muito por conta disso do Breeze, e que talvez eles estejam sendo mais conservador nesse início, pra não, não sobrecarregar tanto, pra deixar melhor pro final. Assim, não duvido, mas pode ser que essa falta que dê, seja muita falta a ponto de... é Muito difícil não se classificar pra playoff, é muito, mas, não sei, velho, pode acontecer, porque a situação tá tensa, não vai ser sempre que vai pegar a defesa... É, tão fraca contra o jogo terrestre como é a dos Packers mas a defesa dos Saints também não tá lá muito bem tipo dá, comete uma falta que gera uma free play pro Aaron Rodgers e aí comete uma falta dentro da falta de pass interference ainda tipo Pra quê? Tipo, é muita burrice. É segunda falta do Janoris Jenkins por pass interference no final do jogo que dá uma posição favorável ao adversário. E um play call também extremamente questionável, né? Tipo, você precisando correr atrás na reta do jogo, na reta final do jogo, chamando em screen. Aquele read option com o Tyson Hill que acabou sendo um fumble. E é estranho, cara. Tá, tá muito estranho o Saints e vai precisar de uma retomada braba aí pra virar um time realmente... Bom e estruturado, como foi por muito tempo, pelo menos nessas últimas duas, três temporadas, né? Que era um time que mostrava muita força desde o início. E a situação do Drew Brees também é um pouco estranha e, de certa forma, até triste, porque... Quantos anos a gente viu a defesa do Saints sendo tipo um lixo... A pior da liga disparado e o Breeze ia lá, mano... Botava o time nas costas, atacava ponto pra tudo que é lado e ia muito bem... Pra chegar nesse ponto que tá agora é meio, meio complicado... E novamente os Packers foram muito bem dentro das limitações que tinham... Apesar de muitas falhas... E 3-0, líder da divisão, em tese, né? Empatado com, empatado com os Bears. E é isso. Então, é um time muito, muito coeso e muito bem, muito bem chamado muito bem ajustado. É, Brunão,
0: você falou, ah, acho muito difícil não ir para playoffs. Cara, eu não acho tá? Porque tá na NFC, já já a Ju já vai colocando os pontos. A divisão que eles estão, ah, não é todo mundo que tá bem ali, mano. Falcons e Panthers não tão bem, mas os Bucks, a gente acabou de comentar que tá numa numa evolução bacana. E assim, velho, é, logo menos vai acontecer de pegar algum time que vai lotar o box, vai travar esse jogo corrido, vai travar esse passezinho screenzinho, toda hora, pra lá e pra cá, vai travar, e aí vai ficar evidente se o problema do Breeze tá realmente sendo alguma lesão que ninguém mostrou, se tá sendo idade, porque, mano, daqui a pouco vai acontecer isso, de tipo, o... eu acho que o Anthony Kurt comentou, deu o exemplo do próprios Steelers do ano passado, Velho, a partir do momento que você não tem mais o Big Ben, lota o Box Core, o Box Core, ó, é, o Box, e foda-se, você não vai tomar passe nas costas do Mason Rudolph tá ligado? Então, tipo assim, daqui a pouco isso vai acontecer, e aí talvez aconteça aquilo que a gente comentou é, de alguns times nessas últimas temporadas de, ah, é assim que joga contra eles, é assim que para o ataque, tá ligado? Então, eu acho que corre esse risco sim, tava muito estranho, apesar de ter conseguido imprimir 30 pontos na defesa dos Packers ficou claro que eles da defesa estava totalmente perdida principalmente na parte do jogo corrido Camara zaralhou ali mano não só né correndo mas recebendo os passes e tal mas é complicado, eu acho importante também, torcedor dos Santos, ter a noção de que não é só olhar os, o, as jardas gerais e falar, pô, o Durbriz lançou quase 300 jardas, cara, quase nenhum passe do Durbriz foi para mais de 10 jardas, mano. A bola não tava viajando, era muito mais jardas conquistadas depois da recepção da bola. Então, eu tô achando muito estranho, tá muito complicado. E eu concordo com você que é triste de ver isso acontecendo justamente por tudo que o Drew Brees já fez quando esse time era um bando de quitandeiro, tá ligado? Mas é, é isso, né? Já no de, do lado de Green Bay, irmãozinho... A, 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 o, o Pocas continua Foi um jogo mais tenso Foi, foi um jogo que Em alguns momentos ficaram atrás do placar Foi, mas Irmãozinho, Pocas abriu Abriu, abriu, abriu é, Deu oportunidade pro Aaron Rodgers O bichão tá indo, velho. Que nem você falou aí, mano, uma, uma jogada atrás da outra, a defesa do Santos cometendo falta. Caguei, velho, vou meter ponto. É isso que tá acontecendo. Fora que, mano, várias jogadas é, bem chamadas, assim, bem inteligentes. E você vê que, né, mano, você tava sem o seu principal recebedor. Então, bora ativar o Allen Lazard pra para ser o cara, para ser o ponto de escape, e foi, né, o, o Robert Tonian também jogou muito bem, mas, cara, é... Green Bay é um time que, beleza, tem alguns errinhos ali na defesa, a defesa às vezes é muito aberta, mas, cara, para mim ainda é um dos times a ser batido nessa temporada. E... Fechando, Brunão, segunda-feira teve o quê? Teve live da gente, de novo, comentando Baltimore Ravens versus Kansas City Chiefs, 30, 34 a 20, para os Chiefs, reza
1: a lenda que ganhou o time com o melhor quarterback. É, exatamente, esse jogo ele é, ele é complicado, porque pelo lado dos Ravens, assim, tem quem já tá cagando na cabeça do Lamar, falando que é pipoqueiro, e ele obviamente tem a sua, tem sua culpa sim, mas, é, o que é mais estranho desse time é que, tipo, se o plano de jogo dá errado e eles não estão nessa situação de, tipo, abrir vantagem cedo e forçar o outro time a correr atrás, se não for isso, eles não, não conseguem, tipo, basicamente fazer nada direito. E eu acho que a grande responsabilidade disso é do Greg Roman, coordenador ofensivo, porque ele não adapta, ele não ajusta as coisas, tá ligado? Tipo, a defesa dos Chiefs... Tava muito bem marcando homem a homem, principalmente os wide receivers. Limitou muito o Marquise Brown. E aí, depois de um tempo, assim, desiste de tentar correr com a bola também. Quando tava encaixando bem, a gente, talvez é o único jeito que o ataque dos Ravens tava andando. E vai ficar nessa, apenas. Tipo, o alvo... Mas com mais recepções do Lamar foi o J.K. Dobbins, que é um running back, saca? Então, é complicado, cara. Fora que a defesa dos Chiefs, depois de um tempo, o pass rush começou a chegar também, principalmente nas pontas da linha. E aí é difícil, mano. Se os Ravens vão ficar nessa pindaíba, tipo, é o é um time cabuloso quando zaralha desde o início e aí força o outro time a correr atrás. Se não eles não conseguem fazer nada? Tipo, fica na mesma até tentar alguma coisa? É, é complicado, cara. E os Chiefs, mano? Não, não tem o que falar também. Tem poucas ideias. Mahomes só para ele com a 38... Mas o, o destaque, não um destaque, né, mas a atuação da defesa dos Chiefs foi realmente muito, muito boa.
0: Cara, é, falar já dos Chiefs aí, só pra complementar o que você falou, realmente, Lamar, Lamar oh, Mahomes, alguém tem que dar um tiro nesse menino pra, pra dar uma segurada no bicho? É, que nem a gente já tá batendo bastante nessa tecla também, mas se falava, ah, os Chiefs não corria muito bem com a bola, esse tal de Edwards Hiller tá aparecendo cada vez mais justamente pra isso, pra falar que o jogo corrido tem em volume alto e, e bem feito. Então, amigão, tá complicado. Se, acabei de falar aqui, o Green Bay talvez... Green Bay e Seahawks seja o time a ser batido do lado da NFC. Do lado da NFC é Kansas City sem pensar duas vezes. E Baltimore, mano? E aí, vai ser o time absurdo que não sabe virar um jogo? É isso que a gente vai ter que resumir os Ravens agora? Porque, basicamente, é isso, né? Se não é... Se, se começa a tomar ponto e, e não consegue re, é, respirar logo na sequência assim, eu tenho a impressão que, cara, abriu 10 pontos no Raven já era, você ganhou o jogo. Essa é a impressão que o time tá passando nos últimos tempos, saca? E aí tem aquele negócio de, tipo, ah, mano, puta que pariu, o Lamar tá aprendendo a passar mais a bola. Mas, porra, 97 jardas só nesse jogo é muito complicado, mano. É, tá... Tá, tá torto aí o negócio, tem alguma coisa muito errada acontecendo e precisa ser resolvida pra não ser só isso. Ah, quando dá tudo muito certo, beleza, a gente vai destruir e vai ganhar. Tomou 10 pontos de diferença, puta, perdemos o jogo. É foda, né? Mas, Brunão, a gente falou bastante isso lá na live, então fique ligeiro, nos siga lá no Instagram, porque a gente vai definir ainda qual vai ser a live dessa semana e chegamos na semana 4, né? Vamos passar rapidão os jogos que teremos aqui. Teremos, quinta-feira agora, Jets e Broncos. Meu Jesus Cristo. Depois, Lions e Saints. Aí que ativa o alerta, talvez, para os Saints. Principalmente por causa desse último jogo dos Lions, né? Podemos dizer assim. Teremos Buccaneers e Chargers. Um mismatch meio interessante. Bengals e Jaguars, ai Jesus Cristo, completando ai Jesus Cristo, Texans e Vikings. Depois vamos ter Assassinato em Rede Nacional com Seahawks e Dolphins. Um jogo que vai tirar a invencibilidade de alguém com Titans e Steelers. Cowboys e Browns logo na sequência. Cardinals e Panthers, Bears e Colts. Washington e Ravens, aí ó o pano de fundo pros Ravens se reerguerem, LA Rams e Giants, aí talvez uma free win pros Rams, quem sabe, Chiefs e Patriots, ai meu Deus, Lamar de frente com o de novo, Lamar ó, Mahomes de frente com o de novo, ai ai, Raiders e Bills, 49ers e Eagles e fecha em Packers e Falcons na segunda-feira, Brunão. Alguma coisa que você quer comentar desses jogos aí?
1: É, tem alguns, alguns curiosos aí, dos jogos de, de horário nobre nem tanto, mas principalmente dos times é, do caso Steelers e Titans que eles estão 3-0 e os outros ainda que podem é, se aproveitar de times mais, mais fracos que vão pegar ou de acabar se complicando de vez com algumas zebras.
0: Então é isso, galera. Fique ligeiro que veremos sobre a live dessa semana ainda. Não esqueça de nos seguir no Instagram, no Spotify, em todo quanto é lugar. É só procurar por Inside the Field. Fica com a gente que essa temporada tá sendo muito louca. Semana que vem estamos de volta e adeus!